0: noches, Dios te bendiga, ¿cómo estás? ¿Cómo están en esta noche? Saluda a tu lado y decirle Dios te bendiga. Dale un beso. Bien, aquí estamos eh, por gracia del Señor, una vez más, estamos en horario, este, vivos, por, vivos por la gracia del Señor, amén. Vamos a leer la palabra del Señor, Salmo 55, versículo 1 al versículo 8, es la palabra que hoy vamos a Comenzar con esto, <coughs> yo soy un predicador que uso mucho, muchos versículos, este, como ustedes saben. Salmo 55, versículo 1 al, 5, eh, versículo 1 al eh, 8, es un salmo eh, para el director del coro, salmo de David que se tiene que acompañar con un instrumento de cuerda, dice aquí. o sea que es una canción. Escuchen esta, esta canción del Salmo 55, 1 al 8.
1: Escucha oh Dios. Dale, otra. Escucha oh Dios mi oración y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi, en mi oración y me conmuevo. A causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío. Porque sobre mí echaron iniquidad. Y con furor me persigue. Mi corazón está dolorido dentro de mí. Y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor, temor. Y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? ¿Volaría yo y descansaría? Ciertamente huiría lejos, mor moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borras borrascoso de la tempestad.
0: Bien. El mensaje de hoy se titula Quiero irme lejos. Es un pensamiento que a veces se apropia. Sobre todo a los pastores a veces les pasa. Que tenemos que estar oliendo tanto oveja, ¿no? Con tanto problema. Pero cuando uno entiende que es una es la honra del ministerio, ¿verdad? Es un honor servir al Señor. Y David estaba pasando situaciones de angustia estaba pasando cuestiones de traición, decepciones, soledades, corazón roto de David. Su propio hijo estaba buscando matarle, Qué tremenda situación. Y dice que él ora al Señor y compone una canción en su oración para que a, a lo largo de los milenios hoy podamos estar escuchando esta canción. Escucha mi oración, oh Dios, no pases por alto mi grito de auxilio. La verdad, a mí, a mí David me, me causa una envidia, realmente, con tanta facilidad él puede hablar con el Señor. Nosotros nos salimos del Señor, no nos salimos, nos salimos de ahí. Y él habla, hoy, hoy escuchaba también una palabra que decía que al Señor le agrada el corazón sincero, cuando se ora y se abre el corazón y se habla y dice lo que uno le está pasando La vez pasada decía un chistecito por ahí, que, que ¿cómo estás? bien, le dice el otro, y el y este le dice está mal ser mentiroso y el otro dice, está mal fingir que te interesa ¿No? los dos son mentirosos Así cuando pregunte cómo está, realmente te interesa cómo está tu hermano, no, cómo está por una formalidad, cómo está, bien, o te cuento si querés, ¿no? No, realmente uno se interesa. Y aquí este, el Señor abre su corazón, el David abre su corazón al Señor. Y no le dice, no, está todo bien, Señor. Le dice, Señor, escucha mi oración y no pases por alto mi grito de auxilio. Por favor, escúchame y respóndeme porque las dificultades me abruman. ¿Cuántos tienen dificultades? Mis enemigos me gritan, me lanzan perversas amenazas a viva voz, me cargan de problemas y con rabia me persiguen. Porque no solamente es el hecho de estar triste, decepcionado, traicionado, sino que te persigan. Me cargan de problemas y con rabia me persiguen. Mi corazón late con fuerza en el pecho, me asalta el terror de la muerte. Tenía taquicardias en, su, en sus noches. El, el miedo y el temblor me abruman y no puedo dejar de temblar. Si tan solo, dice él en una expresión de deseo, le cuenta a Dios qué es lo que él siente. Si tan solo tuviera alas como de, de palomas, me iría volando y descansaría. Volaría muy lejos, lejos a la tranquilidad del desierto. ¡Qué rápido me escaparía lejos de esa furiosa tempestad de odio! Huir, escapar. Él quería escaparse. Y yo creo que a más de uno nos ha pasado, o puede ser que a uno le pase, querer huir, escaparse. Es pasada, también subían un video de una novia que tiraba un ramo de flores, pero lo que estaban por agarrar eran varones. Y cuando cae, los varones se dan vuelta y salen corriendo. Querían que les toque el ramo, el soldado que huye, ¿no? Escapar de algo, no quiero, no quiero estar aquí. David estaba abrumado, David estaba, obviamente, pagando la consecuencia de su pecado. Pero era un trato de Dios también para él. Para que este salmo pudiera servirnos a nosotros hoy en día ante nuestras dificultades. Porque la vida es dificultades. Tomemos otro eh, otro versículo eh, rápidamente, ahí en Mateo 11.28. No se olviden del Salmo 51 y 11.28 de Mateo.
1: Vení a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
0: Eso es lo que necesitaba David. Aquí en el Salmo 51, David clamando por ayuda, él deseando volar, deseando irse. Aquí tenemos estos versículos del Salmo, del Salmo que leímos recién, que David está orando. La oración es un bálsamo para toda herida y alivio para el espíritu sometido, para el espíritu sometido a toda carga. Cuando estás herido, cuando estás sometido bajo presiones y cargas, la oración es un bálsamo. Porque vas ante, ante aquel que te va a entender. Porque qué terrible abrirle el corazón a alguien y esa persona no te entiende. Peor, te puede traicionar. Le contaste algo en privado, le dijiste algo que vos estabas pasando y esa persona te traiciona. David, lo vemos aquí a David llorando, llorando las penas y las penas son aminoradas cuando uno puede llorar. David está muy alarmado, pero bien podemos suponer que él estaría así por la irrupción de su hijo, como les decía Absalom, que quería hacer un golpe de de trono allí. También probablemente el recuerdo de su pecado, el pecado de matar a Urias, el Eteo. Y cuando tenemos una conciencia culpable, debemos llorar ante el Señor. Hasta los creyentes más firmes han sido llenados de, de horror por un tiempo, pero nadie fue tan abrumado, tan terriblemente... Eh, con una carga tan pesada como lo fue el Señor Jesús. Y él entrega su alma en agonía, en oración. Ustedes recuerdan Getsemaní. Y aquí vemos cómo David estaba cansado, estaba harto, no sabía para dónde agarrar. Y él era el, el vamos a decir, el, el líder, él era el, el rey. Estaba rodeado de traición, de ingratitud. Hombres a los cuales él había ayudado no sé si te habrá pasado, que se te vuelven en contra. Desilusionado, no sabía en quién confiar. Él, él anhelaba esconderse de la furia del pueblo al haber tanto revuelo en el reino. Los hombres más sabios y mejores ansían fervientemente la paz. Anhelan la tranquilidad. Y más cuando estamos rodeados de bullicio, de, de ruido, gente que grita, queremos escapar. El Mateo 11.28 dice, vengan a mí todos los que están cansados y trabajados. Esta versión dice, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les haré descansar. Si alguno está como David que quiere salir corriendo, tomarse un un vuelo o un micro a destino desconocido. ¿Hasta dónde va? No importa, hasta el lugar más lejos. No me digas dónde llega, yo quiero irme. El Señor Jesús dice, vengan a mí todos los que están cargados, cansados, yo les daré descanso. Pónganse mi yugo sobre vosotros. Dice, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde. Yo soy tierno de corazón. Y encontrarán descanso para vuestras almas. El, descanso, el cansancio físico se puede obtener con un buen colchón belmo. O, ¿no? Con una buena siesta quizás el, el cuerpo puede recuperarse. Pero el alma que está cansada no se recupera con nada, solo con Dios. Dice... Vengan, déjenme que les enseñe, véanme a mí que soy manso, humilde, tierno de corazón, y van a encontrar descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. El Señor nos da una carga liviana. Jesús hablaba a personas que estaban tratando desesperad, desesperadamente de hallar, de encontrar a Dios. Estamos hablando del pueblo de Israel, gente que por sus propios medios o por los medios que le enseñaron la cúpula religiosa, el fariseísmo, que era todo por guardar la ley, todo por cumplir rituales, así iban a llegar a Dios, ellos le enseñaban así. Y la gente se sentía más pecador que nunca, porque trataba de hacer todo eso, pero no hallaba la paz en su corazón. Trataban desesperadamente de ser buenas personas mas no podían, no sé si te pasa, ellos estaban encontrando que era imposible poder agradar a Dios, ellas se hallaban sumidas estas almas en la desesperación y el cansancio de intentar, intentar acercarse a Dios, cuánta gente que dice yo voy a buscar a Dios, yo voy a buscar a Dios y el lunes va y, se, y, y peca, martes, miércoles, jueves, viernes después el domingo viene o el sábado a buscar a Dios otra vez porque lo quiere hacer de una manera religiosa Jesús dijo venid a mí todos los que estáis trabajados rendidos por vuestras cargas cuando una persona lleva una carga pesada y está caído y la, la carga lo está aplastando el Señor le dice vengan a mí para un judío ortodoxo la religión era cosa simplemente de cargas. Jesús dijo a los escribas y fariseos, atan cargas pesadas e insoportables y se las ponen a los demás sobre los hombros de ellos y si ustedes ni con un dedo las sostienen. Esto está en Mateo 23. Para un judío, la religión era cosa de reglas interminables. Yo les contaba que no hace mucho tiempo hablé con un judío que me decía, ser judío es lo más difícil que hay. Me decía. Es un listado interminable de reglas y de cosas que tenemos que hacer para acercarnos a Dios. Qué tremendo que el sumo sacerdote Jesucristo terminó con todo eso. podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Se vivía en una, en una selva de normas que regulaban toda la situación de la vida en aquel tiempo. Se tenía que estar escuchando constantemente no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. Estoy hablando en el contexto histórico cuando Jesús dijo venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Hasta los rabinos se daban cuenta de esto. Hay una clase de parábola lóbrega o sombría que se le atribuyen a Coré. Los judíos tienen escritos antiguos que muestra lo, lo impositiva y pesada e imposible que podía ser tratar de llevar la ley sobre los hombros. Cuando dice la letra mata, está hablando de que la ley te aplasta. Había un po dice, dice este escrito apócrifo, había un pobre, una pobre mujer en la vecindad de Israel que tenía dos hijas y un campo. Cuando empezaba a arar, Moisés, es decir, la ley de Moisés le decía, no debes arar con un buey y un asno junto. Y cuando empezaba a trillar la mujer, la ley le decía, dame para las ofrendas elevada y el primero y el segundo diezmo. Ella se sometía a las ordenanzas y se lo daba todo. ¿Qué hizo entonces esta pobre viuda mujer? Vendió el campo y se compró dos ovejas para poder vestirse con su lana, o sea, alquilarla, y sacar algo de provecho de los corderos. Pero cuando tuvieron los corderos, Aarón, es decir, la ley del sacerdocio, vino y le dijo, dame los primogénitos. Ella cumplió la decisión y se los dio. Cuando llegó el tiempo de equilar y se puso a equilar las ovejas, vino Aarón, es decir, la ley sacerdotal, y le dijo, dame las primicias de la lana de las ovejas, de Deuteronomio 18.4. Entonces ella pensó, no puedo resistir a este hombre, es decir, esta carga de la ley. Mataré mis ovejas y me las comeré. Y cuando hizo la matanza, llegó Aarón, con su ley, y le dijo, dame la pierna, la quijada y el cuajar. Deuteronomio 18.3. Entonces ella le dijo, ni siquiera matándola estoy a salvo de ti, pues entonces la voy a consagrar por voto. Y entonces Aarón le dijo, en ese caso, si la consagras por voto, me pertenece entera a mí. Número 18.14. Y se marchó la ley y la dejó llorando con sus dos hijas, sin nada. Esta historieta es una, es una parábola de las demandas continuas que hacía la ley sobre las personas en todas circunstancias de la vida. Por eso esa gente, Jesús las ve y las ve con esas pesadas cargas de la ley. El único que pudo cumplir perfectamente la ley es Jesús. Estas demandas eran sin duda una carga. Jesús, el Señor, nos invita a tomar su yugo, ya no la carga. Si su yugo. ¿Qué es un yugo? Karate. No soy yudo. Un yugo es una pieza de madera, ¿verdad? Donde dos animales van allí. Dice, vengan a mí y pónganse mi yugo sobre vuestros hombros. Los judíos usaban la palabra yugo con el sentido figurado de someterse a algo. De ahí viene la palabra cónyuge. Por eso si te vas a conjugar, que sea yugo no desigual. ¿sá? Hablaban del yugo de la ley. Se hablaba también del yugo de los mandamientos. Se hablaba del yugo del reino, o sea, la imposición, los impuestos que ponía el rey. Se hablaba del yugo de Dios. Pero puede ser que Jesús tomara las palabras de esta invitación de algo mucho más próximo a su vida, digamos, doméstica. ¿Cuántos saben que Jesús tenía un, un formón y un martillo? ¿A dónde está eso? En ningún lado está eso en la Biblia, ¿no? Pero sí, en la carpintería hay eso. Y Jesús era... Entonces, aunque no dice la Biblia, el Señor clavó clavos, ¿no? Clavó madera. Él sabía trabajar la madera. Entonces, algunos se, se animaron a decir... Cuando el Señor dijo, mi yugo es fácil, la palabra fácil es el griego restos, en griego, que quiere decir encaja bien. Mi palabra encaja bien. Si no te encaja bien la palabra es porque te estás como el, el caballo no, no está domado. Los yugos de los bueyes que se hacían en Jerusalén eran de madera. Y se llevaba, miren cómo era la, la forma, se llevaban el animal, al buey, al carpintero. Para que el, el carpintero, a modo de quien hace la ropa del sastre, ¿no? tomaba las medidas del lomo del animal y hacía la madera justa, la medida justa para que le encajara exactamente al animal, para que no lo lastimara. Luego se desvanaba la madera y se llevaba otra vez al buey, otra vez al buey, para probarlo. Y se la ajustaba bien. Yo tenía un pastor que me decía, cuando yo ahí me corcogaba, me decía, vení, te ajusto el, el yugo, me decía. ¿no? <risa> Para que no le hiciera daño al animal en su testa, entiéndase, serviz. Cuando la palabra del Señor dice duro de serviz, era cuando el carpintero el, le traían un animal mañoso. Y el animal no, no quería y movía para todos lados y no le podía medir la palabra, que, o sea, el yugo que le va a ir exactamente. Y no se podía poner. Entonces, ¿qué hacían? Traían un rebenque, le daban tres y ahí se quedaba tranquilo y le ponían. El, Tengo destornillador y rebenque acá, por la hora Es decir, que el yugo se hacía a medida como una prenda de vestir para que encaje bien, en este caso, al animal. Cuenta una leyenda que Jesús hacía los mejores yugos de bueyes de toda Galilea. Y no me, no me cabe duda, como carpintero, que él haría los mejores cosas. ¿Tiene duda de eso? Bien. Y dice que se iban a su taller de to y de todas partes a comprarle los yugos para los animales. En aquellos días, la carpintería de José y de Jesús. Y como ahora en muchos sitios, los talleres tenían sus, sus lemas, sus carteles, ¿no?, este, carnicería Carlitos, ¿no? aquí era el, el digamos, dicen los, eh, los que se animan a decir esto, que Jesús tenía un taller y al yugo le ponían un, un, como un, una inscripción, un sello, mi yugo encaja bien, esto funcionan bien, <risa> interesante. Y es posible que Jesús estuviera usando aquí un cuadro de su taller de carpintería, es muy posible, esto es apócrifo, no tome uh, una revelación nueva. ¿no? Esto es... Porque el Señor estuvo, eh, durante sus años de silencio, estaba trabajando en la carpintería. Y el Señor cuando dice, mi yugo es fácil, mi yugo encaja bien, usa esa frase. Lo que esto quiere decir, la vida que yo te doy no es una carga que te aplaste. La vida que yo te doy encaja perfectamente para vos. Pero, amados, esto es para cristianos. O para huellecitos que vienen, aunque medio corcobeando el de la palabra le va a ir. Lo que quiera que sea que Dios nos proponga, va a encajar exactamente en nuestras necesidades en la vida. Jesús dice, mi carga es ligera. Como decía un rabino, mi carga se ha convertido en mi canción. No es que sea siempre fácil de llevar, pero se nos impone de parte del Señor con amor. Mas Satanás te va a poner un, hierro, un, un, un yugo de hierro y garfios en la nariz y te va a arrastrar. Eso es lo que hace Satanás. Mas él te llama a tu, en tu voluntad a que vengas y te coloque bajo su yugo. No te está obligando. Cuando recordamos el amor de Dios, cuando nos damos cuenta de que nuestras cargas es amar a Dios y amar a nuestros semejantes, entonces nuestra carga se convierte en una canción. Se cuenta que uno se, encont eh, se encontró una vez con un niño que llevaba a cuesta a otro más pequeño, que era paralítico. Esa es mucha carga para que tú la lleves, le dijo el hombre. Y el, y el niño dijo, no es una carga, señor, es mi hermanito. No sé qué pensás de tu hermano. No, esta cabra rebelde la estoy llevando, ¿por qué no? ¿Ah? ¿Cómo están en esta noche? ¿Comenzamos? ¿Tienen tiempo? Bueno. Amados, la vida nunca está libre de conflictos. Les tengo noticias. Jóvenes que recién empiezan a vivir, que... ¿No? joven, alégrate en tu juventud, la vida está llena de conflicto sea que estés en Dios o en el diablo, la vida está llena de conflicto Y es por consecuencia de vivir en un mundo caído, este es un mundo caído, sin duda siempre habrá problemas, y nunca faltará deseos de huir lejos a otro sitio en donde no conozcamos a nadie y que nadie sepa nada de nosotros, Comenzar una nueva vida. Si alguno de ustedes está cansado de los problemas, tú que estás cansado de los problemas, si usted a la mañana, a la, me salió, a la noche se escucha, ¿no? Cada vez están más gordos los tipos, que ¿no? se claro, Hastiados ¿no? de los conflictos y las situaciones difíciles. Y de repente, bueno, tomás la decisión de dejar todo atrás. Te alejás de todo, te alejas de la rutina diaria, mandas a pasear tu empleo, tu jefe, tu capataz, tu compañero, dejas de, de ver a esa gente, dejas de ver a esos vecinos, y estás dispuesto a abandonar hasta tu propia familia, de repente, y, y decidís irte a un lugar lejos, totalmente desconocido, al Tíbet. Bueno, no el Tíbet no, te vas, no sé, a, allá a las sierras de, de allá de Asunción, Paraguay, que estuve conociendo por ahí. Ah, el lugar es hermoso, ahí no me conoce nadie, me voy a ir ahí y empiezo a hablar otro idioma y todo. Y te fueras a vivir allá lejos, arriba de la montaña, estando tú y tu alma en soledad. Ay, por fin me aleje de toda esta gente tóxica, muy bien que son todos tóxicos ahora, ¿no? No pasarán más, no pasará más de un par de, de minutos, ni te digo horas, que vas a comenzar a tener problema cuando te mires en el espejo. Ahí está el problema, con vos mismo. Pensamos que el problema son los otros, el problema somos nosotros. Pensamos que huyendo de los, de los lugares, o mudándote a otro lugar, o mudándote de país, o mudó, cambiándote la identidad, ¿Vas a cambiar de vida? ¿Cuánta gente yo escuché de esto? Y yo tengo gente amigo en Estados Unidos, otro en España, otro en Alemania. Amados, lejos de Dios siguen siendo su vida perdida. Con un poquito más de plata, eso sí. Es que la naturaleza del ser humano es caída. Con tendencia, con inercia a lo malo. Y por ende, lo que está haciendo continuamente el hombre es... Intentar alejarse del mismo Dios. En realidad eso es lo que hace. Salmo 139, 7 al 12. Tenemos también ahí al poeta tratando de escaparse. Salmo, vamos a dar tiempo que busquen. Salmo 139, 7 al 12.
1: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare la sala del alma y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tierras me cubrirán. A una noche resplandecerá alrededor de mí. A unas tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son
0: las tinieblas que la luz. Cuando alguien va a hacer algo malo, como se dice el pastor Chuy, ¿no? Se prueba eh, de qué está hecho una persona, se prueba que hay en el corazón de, uno, de una persona cuando estás solo, cuando está sola, ahí se aprueba. nadie te ve, nadie te mira, entonces cuando alguien va a hacer algo que ofende a Dios, que uno sabe que ofende, hoy hablábamos con mi esposa de esto, en realidad la gente que va rumbo al infierno no desconoce que va rumbo al infierno, lo sabe, lo sabe, desconoce a Dios, pero sí sabe que está desobedeciendo y está lejos de Dios. Eso sí lo sabe. Cuando uno va a hacer algo, tiene que uno mira para, allá, mira para allá, mira para allá, mira para allá, mira para allá. Tiene que mirar para allá. Simbólicamente, porque Dios está en todos lados. Entonces, estar atentos a eso. Porque el, el principio de la sabiduría... A ver lo que respondieron bien la prueba. El camón de Jehová. Eso es sabiduría. No pecar, porque temo a Dios, y no solamente le temo, le amo, eso a mí me convierte en un hombre sabio, una mujer sabia. Jamás podría escaparme, dice David, de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Versículo 8. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las salas de la mañana el que quería escaparse, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodeara, que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. dice, para ti la noche es tan brillante como el día, la oscuridad y la luz son lo mismo para ti, es decir, para Dios no hay nada oculto. Los problemas del hombre, hablo genéricamente, del hombre y la mujer, surgen cuando no puede hacer lo que siempre ha soñado hacer. Pero empeora su situación cuando sí ha logrado lo que siempre ha soñado hacer. ¿Se entendió? La persona tiene problemas porque no logra. Como decía la vez pasada, lo que, lo, que tienen, lo que no tienen hijos, sufren porque no tienen hijos. Lo que ya tienen hijos, sufren porque tienen hijos. Lo que no tienen trabajo, lloran porque no tienen trabajo. Lo que tienen trabajo están desesperados porque tienen trabajo y quieren irse. Eh, y que quiero irme lejos, dicen. Los problemas del hombre surgen cuando no puede hacer lo que siempre ha soñado hacer, pero empeora su situación cuando logra hacer lo que siempre ha soñado hacer. Cuanto mayor libertad Cuanto mayor libertad sería, posea el hombre, más se esclaviza en el libertinaje. ¿Qué harías con un bolsito de López? Uno solo, no te digo, no seas ambicioso. ¿Cuánto eran nueve millones de dólares? Tres milloncitos. Te la tiro así y en tu mente empieza, ya, un habano, pero de chocolate, señor. ¿No? Y uno ya la mente sola vuela. Es, dicen que hay algo, la, la velocidad de la luz son 300 y pico de mil kilómetros por segundo. Y dicen que la mente, la mente igual a la velocidad de la luz. Uno ya está, ya, ya están allá, ¿no? En el Caribe, ¿no? Ojo que está el huracán que está llegando por ahí. Job, un hombre experimentado también en quebranto, como, como el señor. Dice lo siguiente en su capítulo 14, versículo 1 al 2. Job 14, 1 al 2.
1: El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sin sabores. Sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece.
0: Es decir, el hombre nace para sufrir, si fuese la Biblia gaucha. Decía un predicador... Mujer, trate bien a su marido. Ya cuando nació ya le dieron uno para que respire. En el jardín le dejaban la oreja larga porque era cabeza dura, ¿no? Y lo fajaban todo el tiempo. La vida, cuando más difícil, más dura es la vida. Cuando más difícil es el hombre. El hombre nacido de mujer corto de días y harto de sinsabores. que sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Lo que hemos vivido más de, más de dos décadas, o tres también y cuatro, llegando a cinco, sabemos cada vez y nos damos cuenta que los días son más cortos. Por ahí andan diciendo que los días son más cortos, que ahora son 14 horas. Yo La verdad es un poco probable eso, pero algo pasa que pasa más rápido. Y son cortos, pero las aflicciones se multiplican. Las angustias, los dolores, las tristezas, amarguras, eh, traiciones, desilusiones, incomprensiones. Un montón de cosas que nos suceden en el día que hace que nuestro día se haga difícil. Y fíjense cómo somos, nosotros nos detenemos en algo malo y nos olvidamos de todas las bendiciones de, de, de toda la semana. Nos detenemos más en la, las cosas malas que nos pasaron, en quejarnos que en darle gloria a Dios por todas las cosas buenas que nos dio y por la misma vida, ¿no? A medida que adquirimos conocimiento en su palabra y sabiduría en su misericordia, Entendemos y descubrimos que para nada estamos firmes en esta tierra, todo lo contrario, notamos cuán leve es nuestro paso, según dice Job, nuestra existencia en este planeta, que ni siquiera hemos comenzado a recorrer este planeta. ¿Cuántos conocen más allá de las fronteras? ¿Cuántos pudieron salirse, de, de, de viajaron a otro país? Algunos sí han podido, pero por más que hayas viajado a otro país, te, te queda... Kilómetros y kilómetros por conocer. Y ¿sabes qué? Tengo noticias, no lo vas a conocer nunca. Te vas a morir, no lo vas a conocer nunca. No te alcanza la vida. Así que comprate un atlas y más así un. ¿no? Como una flor, dice, que brota y se marchita. Cuando habla de una flor, habla de nuestra delicadeza, nuestra fragilidad. Crece, muestra su esplendor, la juventud múltiples colores, si no es el señor en el whatsapp, múltiples colores y destila delicioso aroma, pero en poco tiempo se marchita. Nuestra brevedad es tan insignificante que Job la compara a la vida como una sombra que huyó, es decir, nadie la recordará jamás. Por eso es importante dejar como predicaba un día Cristina, huellas en el camino, dejar huellas en la vida. Y huellas que, que lleven una vida que ame a Dios, que nos muestre el camino que debemos seguir. Como esos hombres de la palabra de Dios que nos mostraron y el mismo Señor. Pero qué triste es pasar por la vida sin dejar huellas. Más que dejar huellas, dejó deudas. O malos recuerdos. Así es nuestra vida, mis amados, corta. Corta de días y llena de turbaciones. ¿Cómo están ustedes en esta noche? Bueno, los voy a deprimir un poquitito. Les voy a dar unos unos les voy a dar unos datitos para que vean cómo les baja la autoestima. Cuando le pregunten cómo estuvo el sermón allí en Banfield. Que usted diga, bueno, no es una cosa que digan, que digan qué bruto, qué motivación, el, qué motivacional el mensaje del pastor, ¿no? Más que me hizo pensar que me queda poco hilo al carretel. 29.200 días vive un hombre. No sé cuántos miles ya se te fueron. 29.200 días vive un hombre de 80 años. Si tienes 40, te quedan 14.000. Si pasaste los 50, te quedan aproximadamente 9.000. Era... Y si me propongo preocuparte un poquitito más, 960 son los meses que vivirás. <risa> si ya pasaste los 40, te quedan 480 meses. Y si ya tenés medio siglo, te quedan unos 360 meses. Y no sigo hasta ahí porque si no, voy tengo que orar por todos ustedes para que... Arriba el ánimo. A veces cuando... Estamos pasando dificultades, preguntamos, Señor, ¿dónde estás? Como, como David, ¿no? Señor, no te escondas. Pero él estaba eh, clamando como un hijo clama. ¿Dónde estás? Como ese niño que está en la plaza y, y la madre está ahí tejiendo algo. Y el hijo está jugando, se sube, se baja, eso que no se quedan quietos, ¿no? Y de repente eh, empieza a buscar por todos lados y se perdió y no, empieza a girar y su mamá está ahí pero no la ve, y empieza a llorar y a gritar mamá ¿dónde estás? y la madre dice aquí estoy hijo así era la oración de David nosotros a veces andamos en la vida dando vuelta perdido porque queremos irnos lejos no decimos, nunca nos vamos a ir lejos del Señor entonces empezamos a, a encontrarnos en ese desierto dando vueltas y, y ahí es donde tenemos que, tenemos que clamar como David, Señor a ¿dónde estás? Si prestamos oído a muchos predicadores de hoy, lo menos que nos dicen, como básico dicen que caerán lingotes de oro del cielo. Que hay lugares donde hasta pepitas de oro están cayendo, según ellos. Que Dios te quiere hacer rico, dice otro. Otro dice que tenés que parar de sufrir. Otros te dicen que vas a ir a pagar una deuda milagrosamente y va a estar saldada. No señor, usted no debe nada, al contrario, le debemos nosotros a usted. Otros dicen que vas a ir a retirar plata de un cajero y de repente los billetes te inundarán el, el, el suelo. Pero nunca te dicen que si, si pasa eso tienes que devolver la plata porque está todo registrado. El Evangelio no nos habla de una vida libre de dificultades. Si alguno pensó que seguir a Cristo era este, con todo color de rosas y todo pum para arriba, el Señor mismo dijo a los que querían seguirle, las obras tienen guarida, las aves tienen lugar donde dormir, pero el Hijo de Dios no tiene donde reposar su cabeza. Y nosotros sí tenemos donde reposar la cabeza, ¿sí? Lo único que les pido es que no la reposen aquí. Corinto era una iglesia a la cual Pablo amaba. ¿Se acuerdan de la iglesia de Corinto? Una iglesia brava, ¿no? Pero no tenía buena relación con ellos, pues había comenzado una serie de conflictos Motivo por, el cual, motivo por el cual Pablo escribe la carta. Y estaba muy dañada la relación de la iglesia y el pastor. ¿Por qué? Porque los corintos ponían en duda el ministerio de Pablo. Ah, ese pastor, ¿qué va a ser pastor? ¿Cuál era la queja contra Pablo? Y bueno, la queja era la siguiente. Algunos líderes dentro de la iglesia estaban diciendo... Que Pablo no podía ser el verdadero apóstol de Dios. ¿Por qué? Porque se la pasa sufriendo. Tiene más penuria y problema que un tanguero. Ellos planeaban, ¿cómo puede, ellos planteaban, mejor dicho, ¿cómo puedes decir a este hombre que Dios está con él y se la pasa de sufrimiento en sufrimiento? Y Pablo lo que hacía era abrir su corazón, María Iglesia. Él no se presentaba como un superhombre. O como un campeón. Él no se presentaba como una persona eh, carente de dificultades. Él abría su corazón y se mostraba tal, tal cual era. Y eso es lo que nosotros debemos aprender de Pablo. No mostrar una careta en la iglesia o con el hermanito y después no te vayas de casualidad a la casa un día de semana porque vas a encontrar a otra persona ahí. Un hombre débil era Pablo. Que era poderoso solo y tan solo en el nombre del Señor. Todos nosotros los que estamos aquí somos débiles e imperfectos. Por la gracia de Cristo estamos aquí. Esos líderes carnales no podían entender cómo un hombre tan poderoso, en palabra, pasara por tantas dificultades. Hoy a nosotros nos ha topado con mi esposa, hemos topado con, nos hemos topado con personas que, que pero ni se les ocurra decirte que están pasando un problema. Al contrario, todo victoria, billetes que caen del cielo y... y la vez pasada vino un profeta a mi casa tirándome una moneda de oro que le, le dio a alguien. Diciendo, mira cómo el Señor me bendice a mí, como diciendo que yo no estaba bendecido. Y yo le tiré un peso en la mesa. <risa> Esos líderes carnales no podían entender cómo un hombre tan poderoso esté, esté pasando tantas situaciones. En la segunda carta de Pablo a los Corintios el apóstol él no ocultaba la situación que le tocó vivir. ¿Pero saben por qué le tocó vivir eso? Por causa de Jesucristo. Porque Pablo, como decía Noé, al ser, antes era Saulo o Saúl de Tarso, él era un hombre respetado, tenía eh, fama, reconocimiento, dinero, tenía acceso al poder, doble ciudadanía, un tipo importante. De repente dijo, lo tengo todo por desecho para alcanzar a Cristo. Ese hombre tuvo la revelación de Cristo, y nosotros necesitamos la revelación de Cristo. El apóstol no ocultaba su situación que le tocó vivir, y eso molestaba a los corintos, porque los corintos, acuérdense que eran de, de corte griego, tenían un pensamiento helénico, tenían un pensamiento del pare de sufrir, más o menos. Porque aceptar el Evangelio que Pablo predicaba era aceptar vivir esas pruebas. Por eso cuando Jesús comenzó a, a, a tener situaciones de persecución y muchos empezaron a dejar de seguirle. Y más Jesús hablaba fuerte, decirle que la, la hora se acercaba. Entonces decían, si a él le pasa eso, ¿qué nos espera a nosotros? Mismo el Señor dijo, si con el árbol, este, con el árbol bueno hacen esto, ¿qué harán con los otros, no? ellos no podían aceptar de Pablo que diga que él dice en, eh, ahí en el versículo 9 que estuve abrumado ahora le digo la cita perdiendo las fuerzas con temor de hasta perder la vida ya me daban por muerto decía Pablo y le dijeron ¿y dónde está tu fe? esta carta de Pablo Dicen los estudiosos, ahí en el 2 Corintios 1, que es un texto difícil de estudiar, es un poco desordenada, pues Pablo arrasa con sus emociones a flor de piel y dice lo que él le está pasando y dice él lo que siente por Dios. Vamos a leer 2 Corintios 1, 8 al 10.
1: Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobre manera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos tendencia de muerte para que no confie confies confiesamos confiásemos no, no, en nosotros mismos y no en Dios que rescita a los muertos, el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte.
0: Amados hermanos, dice, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos. Y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que nos, nos, se nos iba la vida, que no, que no moríamos. De hecho, esperábamos morir, dice el versículo 9, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios quien resucita a los muertos. Y efectivamente, él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Amados, ustedes no se dan cuenta cuando alaban al Señor, cantan canciones de confianza. Señor, yo creo en ti, Señor, este, tú eres mi escudo, Señor, tú eres mi fortaleza, Señor, este, en ti espero. Y tantas letras que cantamos, el Señor nos escucha y dice, bueno, te voy a poner una prueba. A ver si lo que decís es cierto. Pablo estuvo a punto de morir. Lucharon para tratar de, de, de salir adelante, pero en un momento se dejaron estar y, y dijeron, confiamos en Dios. Y si morimos, él tiene poder para resucitarnos. De hecho, cuando a Pablo, muchos teólogos dicen, cuando a Pablo lo apedrean, lo taparon en piedra, lo mataron y resucitó. Muchos teólogos serios dicen eso. Y siguió predicando. O sea... Él sabía que tenía una misión que cumplir. Fíjate en 2 Corintios 6, 4 al 5 lo que nos dice. 2 Corintios 6, 4 al 5.
1: Antes bien, nos recomendamos en todo como ministro de Dios. En mucha paciencia, en tribulación, en necesidades, en angustia, en azotes, en cárceles en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos.
0: Tremendo. En todo lo que hacemos, dice Pablo, demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Con paciencia soportamos dificultades, privaciones, calamidades de toda índole a su nombre. Fuimos golpeados, encarcelados, enfrentados a turbas enfurecidas, Trabajamos hasta quedar ex exhaustos, aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre. Otra vez Pablo, ¿y dónde está la vida victoriosa? ¿Cómo no ataste al diablo? ¿Cómo no le, no le rociaste sangre? Fíjate lo que dice 2 Corintios 11, 23 al 24, sigue Pablo abriendo su corazón y contando lo que le estaba pasando. Por eso los corintos no le tenían mucha simpatía. Segunda de Corintios 11, 23 al 24.
1: Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos, cinco veces he recibido 40 azotes menos
0: uno. ¿Son siervos de Cristo? Dice. ¿Cuántos son siervos de Cristo aquí? Bueno, sé que sueno como un loco, pero yo he servido mucho más, dice Pablo. He trabajado con más esfuerzo. No se está agrandando Pablo, ¿eh? está mostrando lo que a él estaba pasando. Dice, me han encarcelado más seguido que ustedes. Fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. ¿Cuántos enfrentaron la muerte por Cristo? En cinco ocasiones distintas, dice, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 40 menos uno, treinta Por cinco, ¿cuánto te da? 195 latigazos en el lomo. Por eso dice, yo llevo la marca de Cristo en el cuerpo. Pablo se sacaba la remera, la camisa y otra que Rambo. Tenía todo un, un mapa ahí atrás. Sí. Dice, tres veces he sido azotado con vara, versículo 25, ahí habla con vara sin límite, sin límite, ¿por qué? Hasta que el reo se desmayara, cuando el reo se desmayara, ahí dejaban de, de darle. Una vez fui apedreado, y dicen la traducción, hasta la muerte. Tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. 26. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desierto, y en mares. Enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes pero no lo son. 27. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre, he tenido sed y a menudo me, me he quedado sin nada para comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. ¿Todo para qué? Para llevar el Evangelio al que no conocía a Cristo. Hoy algunos sufren, ¡ay, qué sacrificado predicar el Evangelio! Esperar en el, en el aeropuerto que a veces se supone los vuelos. ¡Ay, qué, qué sufrido que estoy! ¿No? Eso no es sufrir comparado con lo que Pablo sufría. Entonces le dijeron, pero perdón, ¿no sos el apóstol? Vos no sos el pastor, el pastor tiene que dar el ejemplo. Maestro, tú que enseñas, eh, enséñate tú mismo. Discúlpame Pablo, pero no podés representar a Dios de la manera que lo estás haciendo, hermano. ¿En dónde está tu victoria? ¿Eh? Pablo, esa lista de penalidades no tiene nada que ver con aquel cristiano superpoderoso que quiere el Señor. Así la gente no va a venir a la iglesia. Y surgen muchas preguntas, ¿no? ¿Cómo Pablo puede ser un verdadero apóstol y a la vez sufrir tantas penurias? ¿Cómo Pablo puede vivir de esa manera y a su vez gozarse en el Señor y a su vez testificar del poder de Cristo? Y al mismo tiempo abre su corazón y cuenta sus experiencias trágicas para alcanzar a los perdidos. Esto nos recuerda el caso de Job, cuando su mujer le ve en medio de la desgracia y le dice, maldice a tu Dios y muérete. Es terrible cuando la persona que... el ser humano que más confías en la tierra, es tu esposa, te diga, morite. O viceversa, ¿no? Eso se te terminó todas las... Ya, ya está. Pareciera que los problemas... Las carencias, las dificultades, las enfermedades podrían tomarse como la demostración de la ausencia de Dios. No, hermano, vos estás pasando eso porque seguramente Dios te olvidó, estás en pecado vos o no pactaste con el Señor. Pero Él cuenta la razón porque en medio de esas dificultades, Pablo se sentía poderoso en el Señor. Porque podríamos imaginar a un Pablo ahí todo triste, todo... Mire, mire lo que me hicieron. Nada. Fíjate lo que dice Segunda de Corintios 1:1 1 al 7 cómo habla Pablo de su Señor por el cual sufría. Segunda de Corintios 1:1 1 al 7. Pablo, apóstol
1: de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya, Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Por medio de la consolación, aunque, no, aunque nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como soy compañeros en las aflicciones, también lo sois en la
0: consolación. Amados, el Señor va a usar un ministro, un siervo. En algunos lugares y ves pasada leía este, esta leyenda que decía que el sintetizador no es el Espíritu Santo. Porque vieron que está el teclado sonando y parece como que se siente más la presencia, ¿no? Más, ¿no? más angelical pareciera, ¿no? Decimos, Señor, ministranos. Cierren sus ojos y vamos a sentir la presencia. El Señor va a usar un ministro. Y el ministro que el Señor va a usar es el sufrimiento. Así sea, están diciendo. Porque ese sufrimiento que viene de parte de Dios, produce la alabanza de Pablo. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Y ese siervo que el Señor usa, que es, el, que es la, la prueba, que es la situación, es para prepararte para que vos puedas ser también un consolador de otros. El que no pasó una situación difícil, nunca puede entender al que está pasando ahora. El que pasó una situación terrible, sabe cómo consolar, porque Dios le permitió pasar por eso. Y dice, tenemos la plena confianza de que al participar ustedes de nuestro sufrimiento, también tendrán parte del consuelo que Dios nos da. En el principio de la carta, lo primero que hace Pablo es alabar a Dios, reconociendo quién es digno de ser adorado. Bendito, dice, bendito sea Dios. La palabra bendito del griego eulogio, que significa elogio, dar una buena palabra. Bendecir es bien decir. Pablo sabe que no importando la situación que él está viviendo, Dios es digno de ser eternamente alabado. No importa, no, no es más importante tu problema que la dignidad de Dios para que Él sea alabado. Tu problema no puede impedir que Él sea alabado de tus labios. Es más, en, en el medio de tu problema, tu alabanza tiene un sabor especial. Algunos están muy serios y ya están cancelando palabras, arrependiendo al diablo. Pero el Señor le dijo... A Pedro, el diablo me pidió para zarandearte. Ese usó, el Señor usó peor siervo, al diablo lo usó de siervo, para que lo zarandeara a Pablo, a Pedro, perdón, para que Pedro después sea quien fue. Y nosotros a veces estamos a mitad de camino, porque somos como medio griegos. Viene no al dolor, fuera la tristeza, somos re palito Ortega, no la felicidad, jajaja. Ja, ja. No queremos pasar nada, ningún sufrimiento, mis amados. Y necesitamos pasar por sufrimiento, para que nuestro orgullo, nuestra soberbia sea quebrantada. Job dijo, el Señor dio, el Señor quitó. Sea su nombre bendito. Elogió al Señor. La realidad de Pablo no dependía de la circunstancia que le tocará vivir. Y él no dijo, quiero irme lejos de esto. Él Decía, Señor, quiero estar cerca tuyo. No dependía de las circunstancias que le tocó vivir a este hombre, cuán buena o mala era la situación, si era azotado más o menos, si me azotaron menos, oh Señor, gracias, me guardaste, ahora sí te bendigo. Si el barco llega a puerto o naufraga en el mar, él alaba igual al Señor, si había alimento en su plato o ni siquiera plato había, si tuviera un abrigo para estar calentito o en pleno invierno estuviera pasando frío. Amados, la realidad de la vida espiritual de Pablo radicaba en la alabanza a un Dios todopoderoso en cual él depositaba plenamente su confianza. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ese, esas palabras en la boca de un hombre sufrido, un hombre que lo dejó todo por Cristo, todo, ese, todo su, su lugar, su, su lugar de confort, él dejó para seguir a Cristo. Esto es reconocer a Dios que nos envió el Salvador. Dios es todopoderoso. Amén. Amén. No hay nada imposible para Dios. Pero nada, ¿eh? Pero Él no es Papá Noel. Que solo está para suplirnos lo que le pedimos. Ni tampoco es el chapulín colorado, ¿no? Que, ¿quién podrá ayudarme ahora? Y aparece el Señor ahí. No. Amado, necesitamos resolver nuestro problema del concepto que tenemos de Dios. Dios es santo. Amén. Y merece nuestro temor. Pablo de, eh, David decía, Señor, cuán temible es tu nombre en toda la tierra. Y hablaba de espantoso. El Señor no murió en la cruz para resolver nuestros problemas temporales. El Señor subió a la cruz para resolver nuestros problemas eternos. Su amor es eterno. Su gracia recibida, su sangre preciosa derramada, la, sal la salvación por fe es el regalo más grande que el hombre puede recibir en esta vida qué preferís un bolsito de lópez o ser salvo, amén, amén. todo eso. Mi relación con Dios es por medio de Jesús. Si no, nunca tendré relación con el Padre. Yo no puedo, no puedo ir directamente con Dios y hacer, hacerme el, el espiritual odio y decir, oh, yo hablo con el Padre directamente. Si yo no paso por la cruz de Cristo, no me arrepiento de mis pecados, y si no soy juntamente crucificado con Cristo, nunca tendré relación con el Padre. Viviré una, relig una religión desde el principio hasta el final de mis días, pero con un fin de infierno eterno. Pablo no necesitaba ser librado de las pruebas. Él sabía muy bien que, estando en Cristo, él era una nueva criatura, y que las cosas viejas pasaron y todo es nuevo. Para él era una expectativa de lo que Dios iba a hacer. La pregunta es, ¿cómo percibimos a Dios nosotros? Si nuestras vidas pertenecen a Dios, lo primero que debemos reconocer en nuestra condición es que somos débiles. Pero al mismo tiempo reconocemos el poderoso amor de Dios. Que un día en el cual ni esperábamos a Dios, porque esa es la verdad, hay una canción por allí que decía una aventura que tanto soñé, nadie, nadie estaba buscando a Dios, y decir, no, quiero yo amar a Dios y servirle. En realidad nadie lo busca. Pero Él vino a nosotros y nos habló, usó algún algún siervo suyo para predicarnos la palabra. y Escuchamos sobre Cristo. Y nos, nos salvó y nos tomó para sí, nos hizo su, su, sus hijos y nos prometió herencia juntamente con Cristo. Eso es maravilloso. Esa es nuestra primera convicción la que provoca la alabanza. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amados, no, hay una canción muy linda que dice, no vamos a encontrar reposo hasta que no estemos con él. Cuando estemos con él, es que no nos separaremos más de él. Porque no vas a estar en el cielo y decir, bueno Señor, quiero irme lejos. No está mi morada? Ya en la colina. ¿No? Pablo no queda allí y él sigue exaltando. Dice, padre de misericordias y de toda consolación. Qué bueno que es la consolación. Para ser consolado se necesita sufrir. Si no, nunca vas a necesitar consuelo. ¿Qué significa misericordia? O misericordias. ¿Por qué está en plural? Padre compasivo para con su hijo. Es una palabra justapuesta. Misericordia tiene que ver con ver. Ver la miseria del otro, miseria tiene que ver con la palabra cardio, corazón, ser movido en su corazón al ver la necesidad del otro. Y esto tiene que ver con la, la característica de la naturaleza de Dios. Misericordia, del griego el que significa que él se fue movido a misericordia. Pablo utiliza un texto, e, es difícil, e o y tirmos que significa misericordias, tiene que ver con las actitudes de la compasión, amor, compañía, lealtad, pena, lástima, sufrir con el hijo que se duele, padre de misericordia, en cuanto un padre ve a su hijo sufrir, él sufre en su corazón. Vos cuando ves a tu hijo que le duele el oído y llora como un condenado, vos querés el pensamiento, pero eso a todo le pasa, que me pase a mí, Señor, ese dolor, que a él no le duela más y me duele a mí, ¿no?, y ese es el sentimiento de misericordia. Es un padre que comparte tu sentimiento el Señor. Pero no te abandona. No te deja tirado en el dolor. Pablo entendía perfectamente esto y decía, no importa lo que yo esté pasando mientras tu Señor estés aquí. Dios está conmigo como poderoso gigante. Separado de mí, nada podéis hacer. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Esas son las promesas del Señor. Un cristianismo no es ausencia de problemas, sino es presencia de Dios en medio de los problemas. Amados, este es un sentimiento paterno de parte de Dios. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas o buenos regalos a sus hijos, cuánto más vuestro Padre celestial. Dice 2 de Corintios que es Dios de toda consolación. Nosotros entendemos un concepto de consuelo como un apoyo cuando alguien sufre una pérdida. Uno necesita cuando está pasando un dolor, una tristeza, la compañía, el abrazo, quizás pocas palabras, pero la presencia de esa persona. Dice que las, las, las verdaderas amistades se fortalecen cuando se comparte el dolor más que en las fiestas. Pero en la Biblia la palabra consolación no solo tiene ese significado. Aparece con el vocablo griego klesis que significa llamar al lado o hablar al costado palabra sanadora, alguien que está cerca para ayudar, en definitiva el Espíritu Santo es el consolador el paracletos tiene que ver, con, tiene que ver
1: eh, palabras de aliento
0: para aliviar la aflicción temporal su consuelo tiene que ver con su voz y su voz es su palabra esa palabra nos sostiene poderosamente el universo fue creado por su palabra Lázaro fue resucitado por su palabra. Los muertos en Cristo resucitarán primero por la voz de su palabra. Amados, el milagro no solo se produce cuando desaparece una aflicción. Es decir, oh, soy libre. No, el milagro es cuando podemos atravesar esa aflicción. Cuando uno le da a su hijo todo lo que pide sin restricciones, está formando a un ser egoísta y soberbio para mañana. Vieron que hay padres que le da todo, todo, ¿no? Todo le da. El mismísimo Señor, el mismísimo Señor, en medio de la agonía dice, Señor, no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Saben por qué dijo el Señor eso? Porque si Él, como hombre en ese momento, no quería sufrir en la carne, obviamente. ¿Quién quiere ser, ser atravesado en la cruz? Pero Él vino a cumplir, para eso he venido, dice su palabra. También nos habla de que yo soy vuestro consolador, en Isaías 51, no lo busquen, yo soy vuestro consolador. Esto es para entender que Dios no es el genio de la lámpara de Aladino. Dios es el Todopoderoso que nos va guiando, dirigiendo en medio de la adversidad. Ustedes fíjense cuando el Señor comienza a llamar a los discípulos, le dicen síguenme, síguenme. La gente decía, quiero seguirte Señor. Y el Señor le dice, si me van a seguir, saquen cuenta primero. Pero a los que lo siguieron, dice que le siguieron en la barca, se subieron a la barca y terminaron en medio del un, de un huracán, a punto de morir. O sea, los que le siguen realmente al Señor, el Señor los lleva en medio de la tormenta para ser probados. Si realmente le van a seguir siguiendo. Hay gente que no aguanta la. Hay gente que habla mucho, mis amados, pero al primer problema me quiero ir lejos. Le daremos gloria y alabanza y honor a su nombre, pues hemos vencido victorioso. Amén. A propósito, el concepto que se tiene de vencer hoy es tener problemas, tener un problema, decir, le voy a volar la cabeza a con esta espada, ¿no? Y salir y pisarle la cabeza victorioso. Termino. ¿Cuándo se dice que se ha vencido una guerra? ¿Alguien sabe la respuesta? Primero se tuvo que pelear. Si no hay pelea, no hay victoria. No podemos ser victoriosos en Cristo, el victorioso, vive, pero victorioso porque vas pasando pruebas y situaciones, tentaciones y situaciones que te van pasando en la vida cristiana, que va sorteando y pasando. ¿Cuándo se dice que hemos vencido al adversario? Cuando se ha transpirado la camiseta. ¿Cómo está el campeón de, del boxeador? ¿Cómo está Rocky Balboa después de que lo agarró el ruso? Ni la mujer lo conoce. Adrián, Dice, está todo con su rostro golpeado, la cara llena de, de cositas, ¿no? Pero ganó la, ganó la pelea. Hermanos, para ser vencedores hace falta batallar, sufrir por amor. Y no simplemente decir, me quiero ir lejos. Porque irse lejos es facilismo. Huir es de cobardes. Dice que el Señor los consolaré allí en Jerusalén, como una madre consuela a su hijo. Cuando vean estas cosas, su corazón se alegrará, florecerá como la hierba. Todos verán la mano de bendición del Señor sobre sus siervos y su ira contra sus enemigos. Isaías 66. ¿Te das cuenta que el Padre está a tu lado en medio del, del problema? ¿O te estás quejando como en el desierto? A veces mostramos una imagen lejos de lo que realmente somos. Qué bueno es poder decir cuán débiles y pecadores somos. Para fortalecernos en el Señor y poder consolarnos unos a otros. Yo estoy en dificultades, yo tengo temores, me he metido en problemas, pero Dios está conmigo como un poderoso gigante. Yo confío en Él. Por lo tanto, el Dios que me ha consolado a mí, te puede consolar a vos también. No es mis palabras, no es mi presencia, sino la presencia del Señor y la presencia de su palabra. Porque los hombres son impres imprescindibles. Nuestro mayor problema como iglesia es que somos muy fuertes, muy autosuficientes, tenemos el control sobre nuestra vida, hacemos y deshacemos como se nos da la gana. Entonces, el Señor dice que su poder se, perfe se perfecciona en nuestra debilidad. Debemos aprender de Pablo, a tener un corazón abierto y mostrarnos como somos, dependiendo siempre de Dios y darle la gloria a Dios. El ministro de, de la consolación fue dado a todos, el ministerio perdón, de la consolación. ¿Para qué? Para testificar el gozo, la victoria en Cristo. No para exaltarnos a nosotros mismos. ¿Cómo estás hermano? Bendecido y victoria para la gloria del Señor. El diablo está vencido. <risa> sino para exaltarlo a él, como decía mi amigo Claudio, pastor Claudio. No se trata de mí, sino de él. Mira cuán débil soy y cuán grande es él. Y cuando tengas deseo de irte lejos, en medio de las dificultades, en medio de tus temores, en medio de las enfermedades, en medio de las luchas, en medio de los vaivenes de la vida, en, en medio de, de nuestros quebrantos, en medio de, nuestro, de la prueba con el esposo o la esposa, en medio de las dificultades con los hijos, en medio de las dificultades económicas, el grande es Dios, Padre de toda misericordias y de toda consolación. Muchos creen que lo más importante es tener, lo más importante es tener la bendición de Dios, la unción, tener doctrina, tener la gracia, tener sabiduría, talento, tener este, el gozo, poder, revelación, visión y un montón de etcétera. Pero nada de eso tiene importancia si no le tengo a Él, a Cristo como mi Señor, como mi dueño, como mi amo, como el centro de mi vida, como mi guía, si Él eres el todo para mí. La verdadera alabanza surge en medio de nuestras aflicciones, iglesia. Reconociendo nuestra debilidad. Muchas son las aflicciones del justo. mas de todas ellas le librará el Señor. Vamos a orar. Señor amado, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Señor. Pedro dijo, ¿a dónde iremos? Porque tú en un momento le invitaste a irse lejos. ¿Quieren irse? ¿Quieren irse lejos de mí? Y Pedro dijo, Señor, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Señor, tú nos has colocado, Señor, en este tiempo, en este lugar. Señor, en diferentes barrios donde vivimos, Señor. Con la familia que tú nos has dado, Señor. En esta congregación, mi Dios. Padre, Señor, que se vuelen de nosotros esos pensamientos de querer irnos a cambiar de vida. sino, Señor, que venga un pensamiento nuevo, el hacer tu voluntad me ha agradado, Jehová. Señor, que venga un pensamiento, Señor, de, de glorificarte a ti, al Dios de toda misericordia y consolación. Si estoy pasando situación, si estoy pasando pruebas, debemos, debo sentirme dichoso por haber tenido en cuenta por Dios, de pasar pruebas, porque el Señor aún a sus hijos, a quienes ama disciplina y castiga, azota, porque son sus hijos. Señor, te pido, Señor, no que le libres si esto es un trato tuyo, sino que le des la fuerza para, Señor, poder aprender, poder, Señor, fortalecer su fe y salir victorioso de esta prueba. Y cada prueba, Señor, como decía recién un hermano, es como el oro, Señor. El oro, cuando más fuego, Señor, es sometido, más puro es, más valor, más valor tiene. Bendice a mi iglesia, a mis hermanos, Señor. Tu palabra, tu presencia lo sostendrá, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Amén.